0: 这里是好记的《记机乐道》，我是一名玩过《刺客信条》所有正传作品的罐头玩家青仔
1: 。我是零七年买首发正版《刺客信条》的老千
2: 。我是觉得刺杀天下第一的体验设计师阿荣
1: 。我
3: 是吃腻了罐头，只想去旅游的动作游戏玩家机会
0: 。我们可以看一下育碧经典的那些罐头公式，就是第一地图超大。第二玩法很多，但是就很无聊
1: 。一开始还觉得有意思的，但你后面发现它就是他妈刷，你真的不想去刷了
0: 。包括育碧的其他游戏，看门狗也好，然后远哭也好，对吧？幽灵行动、荒野也好，他们这些都是超大地图，但是没有什么可交互内容，加上非常多的支线任务，但是无法改变主线的结局。然后还有就是各种小玩法堆叠，但每种小玩法都非常无聊。它最多最多就是能够保证基础的美术质量，也就是构筑所谓的历史旅游模拟器这个东西是一直在线的。那在这个情况下，它的核心体验塑造可能就相对来说没有那么重要但是在这一座幻境，如果说它复用的大部分英灵殿里边的资源和内容的话，那是不是它就会有足够的时间去打它的核心体验和玩法，所以我觉得可能这个是它有可能会让我们能够期期待的一个点
2: 。其实，在我看来，这个事情是他们就是对这个游戏立项之初的一个出发点是什么？因为像我刚最开始提了，我会一直认为刺杀跟数值化它其实是两条路线，你没有办法做到既要刺杀又要数值化这个事情。给我一个选择，如果我要做刺杀的话，其实我会将所有的地图变成了那种会实时匹配你当前的强度这样一个事情。而不是说我要求你在不同的地图你要达到一定的等级或者一定数值才能进入，会产生说如果我决定了我要刺杀，就是这这这个方向的情况下，我会舍弃
3: 掉数值化的一些东西。有没有可能将数值化维度调整成刺杀相关的能力值？就是不是说最后那一击能不能杀死这个人，而是说你刺杀过程中的一些能力，比如说隐蔽性这种东西，就比如比如说老滚。脑梗里面不是也有个潜行的属性吗？你把它点满以后，你站在那个敌人身边，他都看不见你。这种最终如果能够使用到暗杀这个动作的话，是一定能杀死人的。
2: 就是前面的过程中，我可以做一些数值的卡点。如果你的数值低，可能就需要你更好的操作或者更好的策略去完成这个目标。对
0: ，看我狗看那个手机，如果我们全点黑客的话，就也会变成这样的一个结果
2: 。但是有没有可能，就是当当这个数值过高之后，刺杀也没有乐趣了？就像你说的，我站在他旁边都没有反应，我这个刺杀完全没有解谜
3: 的乐趣啊！就这个是极端极端例子嘛
0: ？是的，这就是数值极度膨胀之后的体验。有没有可能另一个角度是，育碧它其实是不太关注核心玩家的体验，而是想要把这个游戏在有限的资源内做大做全，去吸引更外围、更大盘的用户，所以他才做的这样一个选择。毕竟这样才能够把销量给顶顶上去，赚到钱。你看一下硬灵店，它的销量是全全做最高的，就说明玉碧的策略它其实是成功的。就是我我我觉得就是真的是要看这个游戏的
1: 定位。如果玉碧给它给这个信条定位的就是挣钱的年货，那就是做成罐头，那真的就是无可厚非。因为它毕竟现在它能持续这么这个 IP 持续这么久，本质上其实这游戏都是及格的游戏，美术也好，对吧？然后各方面其实都能算及格。但是他就不就不拔尖，那就是可能因为玉佩就觉得你做及格就够了，然后每次做一点微改动就可以赚钱，这个是商业合理的一个点
0: 。呃，哪怕《江南神话》三部曲，它也有十几部的这个《金条正传》几乎就是一个年货作品。你每一个年货作品里边，它能够蕴含有多少独独创的东西呢？我觉得我这个二 K 玩家最有发言权了。<笑>是完全不会有任何创新的，
3: <笑>但是赚钱啊
0: ！<笑>但是我作为2 k 的忠实玩家，我看到一代我就会买，我看到一代我就会买
3: 。它是一坨死蛋，真香
1: ！预购就是傻逼，就是预币嘛，这所以说一定要谨慎，真的就是商业行为。就假如说他预币真的想把一个游戏做好，我觉得应该是注重质而不是注重量。你得想办法去超越用户预期，对吧？就是比如说拿大表哥举例子，大家之所以会去讨论大表哥，里面有非常丰富的游戏细节，包括 B 站上有好多视频，对吧？原创的、搬运的都有好多。本质是因为大家都没有想过游戏还可以做得这么真实，对吧？这就是一种超预期。虽然虽然这件事情本质上它也有一个正反面，可能不同的人他觉得太真实也好，太真实也不好，对吧？但是就是确实超预期了
0: 。就是说，如果大表哥现在是不是第二人？不是第二代，而是第十代。你觉得它质量还会跟现在第二代一样吗
1: ？肯定不会啊，就是这就是一个投入问题。你看 GT 六，那花多少年啊？就是还没 出， 哎， 反
3: 正这也有个好 处， 就是你根本不用担心跳 票， 因为你都不知道它啥时候能出。
1: 这些事
2: 情其实是都有就相相关联 的， 包括它是年货这个事 情， 然后到它现在的一个策 略， 包括它现在的游戏设 计， 它的立项的方 向， 我觉得现在这些东西是联系起来的。为什么我这么说 呢？ 现在我们都能理 解， 一个三 A 游戏如果是一个独立团队开发的 话， 它至少需要好几百人四年以上的开发时间 吧， 对 吧？ 但是玉碧可以做到神话三部曲，隔一年就上，隔一年就上
0: ，而且很夸张的是，每一座的场景都几乎换了一遍
2: 。对对对，我们都知道，其实玉碧一直有一个，他们是分地，就是多地的团队分别去开发同一个系列的这种这么一个产业流程习惯的，对吧？所以我会认为说，我们之前提到的很多，比如说关于它数字化的设计这个事情。它是为了满足这样的多团多团队开发同时开发的一个情况而衍生出来的一个立项的方向，因为数值的设计的复制是远比你关卡的复制来的简单的，因为关卡设计的复制，你需要多地的团队在关卡的理念上达成完全的一致，这个事情是很难的。就也就是说，我会觉得玉币是为了保证这样的一个更高频率的推出他们的产品，而在一定程度上让玩家的体验没有那么的丰富。这也是为什么我会很佩服《老头环》这个游戏，它是真的能够在让整个团队在关卡设计上的理念达到很高的统一，所以它才能在这么一个大地图上放出了很多体验不一样的关卡
0: 。对，但是从另一个角度来讲。它虽然是年货作品，但是它并不要求玩家，我必须要去玩完前作之后，我才能玩当前作品。我说实话，现在神幻三部曲的上手门槛是比就是最开始的初代还有二代的门槛要低很多的。那也就是说，它服务的其实就是那一波，就是说你可能偶尔玩玩，你的技术不需要这么高，你也能玩这个3 A， 然后你也能获得一些可能不是非常巅峰，但是是至少是一个良好的体验。那对于育碧来说，他能把这游戏卖去就够了
2: 。这这就是为什么刺杀类型的游戏会示威的原因，我是觉得，因为玩动作游戏的玩家肯定会比玩刺杀游戏的玩家大得多
0: 。所以，可能从商业化角度来看的话，你很难去追求一个公司去要求他一定要做出一个、呃、可能对于玩家来讲特别好，但是不太挣钱的游戏。哎，说回《刺客信条》这个主题，它是一个历史模拟器，但是四大文明古国之一的中国，《刺客信条》却没有任何涉及中国背景的《刺客信条》正传，这个是所有中国玩家的一个最大的遗憾。想跟大家探讨一下，关于如果说《刺客信条》这个游戏它要在中国出一本正传，大家觉得它的背景、时代还有整个设定？可能会是什么
3: 样的？他不是出了中国背景的手游版了吗
0: ？手游滚！<笑><笑>可以先
2: 看一看手游做
0: 的怎么样。我说的是正传，正传，因为手游你要往很早去追溯的话，就是中国背景的手游正传早就出了，就是那个少女那个故事
1: 。故事层面其实是能接得上，只是说玩法层面它不算是正传玩法
0: 。我自己先抛砖引玉，说一下我对于《中国刺客信条》的看法吧。可能玉璧今后如果要做，最有可能做的，也就是唐朝。大家可以去搜一下，有一部漫画叫《刺客信条王朝》，嗯嗯，它描述的就是安史安史之乱，对对对，那段时期有一个刺客叫李锷，他就刺杀安禄山的这样一段经过。对，对这个漫画我觉得真的是,是挺挺牛逼的
1: ，挺好看的
0: 。对，它是比较还原了整个唐朝的的人物性格和风土人情的，我觉得挺好看的。然后里边。的那些历史事件呢？我觉得也是比较符合刺客搞事，然后刺客去对抗圣殿骑士的这样一种情况，所以唐朝也是一个比较可能的情况
2: 。虽然我历史不太好，但是我突然想到一个，就民国时期的那一种那一种时期，是不是也很适合做类似的《刺客信条》这样的题材的
0: ？确实有可能，对，确实有可能。他甚至有，是不是有可能是一个军统特务？我不知道能不能过这一段。<笑>对，其实我就是
2: 想到想到很多我们的国产国产片，其实都是拍这种
3: 。而我觉得，我觉得如果真做就就直接点做大家都知道的三国就是最好了呀。第一个就你文化输出也容易，然后而且三国里面其实也有很多刺杀的桥段，像不董卓也是被刺杀的嘛
0: 。主角就是吕布，对吧？<笑>
3: 吕布下命令刺杀的不是吗？<笑>不是吧？杀他的不是吕布？哦、主角是吕布的小弟。反正反正用三国，我觉得是最容易文化输出的一个一个历史了
1: 。你想，其实这个游戏它其实面对的更多的是一个全球范围内的玩家，它肯定会找一个对大多数外国玩家熟悉但是又充满吸引力的时代。就是我很赞成三国这个点。大家都知道三国大概是啥，然后他们可能也会很关心里面的这些关系，可能有什么样的一些趣闻，对吧之类的。然后关键是三国它很容易去做一些涉及派系纷争的东西，或者是加入魏望体系，对吧？就像辐射一样，最后我可以选边站，然后我可以去主导这个游戏的走向。这个其实在游戏性和重玩性上还是可以提高很多的。然后我还想了一个，就是最近我又重新在玩那个。帝国时代二 嘛， 假如是春秋战国时 代， 他把孙子兵法每一个兵法融入到剧情任务里 面， 让你从因为老外对孙子兵法很感兴趣 的， 包括帝国时代二里面专门有孙子兵法那种那种那种任务系列任 务， 其实就是结合游戏玩 法， 然后带就是结合孙子兵法的一些东西去去去设计一些游戏内 容， 就这块我觉得就是可能会比较有意 思， 就是玩法游戏性上。让你就会感觉，哎，我好像愿意更花多时间在这个游戏里面，而且我可能会采取不同的战术应对不同的敌人，
0: 应对不同的关卡。你说到《孙子兵法》的话，我会想到会做成三十六个很大的谜题，就像塞尔达的神庙挑战一样。啊、呃，对对对对对对，对，其实这个是这个是有意思的，就其实它可能跟历史关系并不大，你就是按《孙子兵法》做三十六个很难的你解不了的谜题。但是春秋战国时代那个特别乱啊。最后还不是青科刺秦王，在刺客信条历史里边，秦王是被一个就是我们已经知道的刺客给刺杀的，就这个是已经有设定的。但是我觉得它可以拓展这一块嘛。不过这个也要看育碧，他可能是从一个什么角度去设计这个开放世界吧。换个角度来看，在未来，假设自己是做一个游戏开发者呀、啊，或者是作为一名。游戏爱好者就是对未来的那些开放世界游戏的一些畅想，它可能拥有什么东西，或者他应该是怎么做的，它的核心竞争力在哪
3: ？我觉得很重要的一个点是，随着现在科技的发展，游戏会随之而改变它的体验方式，包括现在 A I G C 的这个东西，跟苹果的 Vision Pro 这种硬件上的突破，突破其实是最能够带来游戏体验上的一种。新突破的，包括你像以后很可能是能发展成像头号玩家这种全程近视的体验，不管是你的身体的无感上的体验也好，还是说 NPC 的那种真人化的这种感受也好，它是一个全方位的一个虚拟世界真实化的这么一个体验来的。然后这个体验也是对于开放世界类型的游戏来说，呃，加强它的一个沉浸感跟。
1: 呃，玩法体验的一个最重要的东西。你说到这个，我想起前段时间育碧发游戏发布会 ，AR 版《刺客信条》，我操！我看他妈视频我就晕了，我操
3: ！你来个前翻滚我就吐了。你看视频跟你实际戴上那种头
1: 显来体验的感受是不一样的，物理上更晕。本来只是视觉上的晕。
0: 如果让你戴上 VR 头盔去跳《信仰之跃》，你能不能迈出那一步跳下去吗
1: ？<笑>以头枪地耳。我我就是之前在想嘛，就是开放世界游戏就怎么做，因为现在好多开放世界游戏，包括前段时间索尼不是做那个 For For Spoken 啊、哦，那个不是烂了吗？对，就是我会觉得开放世界游戏本质上应该给玩家一个答案，就是我为什么要在这个里面，你这个游戏里面花时间，以至于我觉得跑图赶路都是值得的，对吧？无论是故事驱动、游戏性驱动还是什么驱动，就你得说服玩家，我为什么心甘情愿把时间留在你所创造的世界里？毕竟我还有那么多游戏可以玩。所以说那天育碧的那个发布会看下来，当时《星战》那个游戏和《阿凡达》两个游戏同时出来，其实我对这两个 IP 巨感兴趣的。但是《阿凡达》那个 IP 那个演示一出来，我操，我就觉得是远哭换皮。但是《星战》那个就完全不一样，《星战》那个当时给我真的是超预期，因为一开始我也担心它是罐头，但是后来就发现其实它的无论是整个符合《星战》IP 的一个背景设定，然后它的一些美工。还是说它里面的一些字体 UI 的那种感觉，我会觉得哇，我真的是去到了一个新站的一个游戏世界里面。所以说我就在想啊，就是说开放世界游戏未来，你做重复性的罐头玩法是没有办法留住或者是持续留住玩家的，你一定得需要去做创新的尝试，或者是将传统熟悉的玩法进行融合，才能可能有所突破。就比如说啊，其实我自己很喜欢玩盟军敢死队，所以我就在想传统的动作或者射击游戏能否。结合即时策略元素，就像《刺客信条》能不能和《盟军敢死队》这种东西结合起来？就是虽然是你是以第三人称控制不同的人，然后不同的人有不同的技能，有自己的背包，然后呢，你控制他们协同去完成同一个任务。
2: 其实这里我想说，在在前面以刺杀为主的《刺客信条》里面，我觉得它的核心体验的感受上，其实是跟《盟军敢死队》甚至现在之后的夺宝骑兵这一类游戏有异曲同工之妙。就是它对我来说都是一种解谜，只是说像，像夺宝学明盟军官史位你是有多个人，然后一一种上帝视角来解这个谜，但是呃，刺客信条呢，你是以一个人第三人称的后背视角来解这个谜，对吧？我是觉得这两种感受是非常类似的是
1: ，就是玩法上它不应该就是围绕着一种哦大地图就应该放很多点，那让大家去清。我故意为了让你留在这个世界里面，故意。做很多让你消耗你时间的东西，这个是没有意义的。但如果它能让轻点的逻辑或者是玩法不一样，那我可能会为为了去探索有没有更新颖的玩法或者是更新颖的设定，那我可能再去探下一个点。我就在想，游戏玩法的融合其实还是可能是一种方向吧。因为就是说个题外话，当时零五年我玩了一个射击游戏，叫做《战火兄弟连》，当时它的评价还是蛮好的。它虽然不能切换角色啊，但是你在敌人交火的时候，你可以命令你的同伴去包抄。就是当时这种感觉就跟我说：“我操，就跟传统的使命召唤啊，或者是荣耀勋荣誉勋章完全就不一样。”它能有一种即时策略感在里面。就我不仅仅玩的是射击这个游戏，我还能玩到策略的元素，一个游戏顶两个就这种感觉。所以说，我会愿意花很多时间在它里面。你说的这个点，
3: 那应该就是我为什么一直能玩吃鸡玩这么久的原因。吃鸡不就是真人队友完成策略的设计游戏吗
0: ？就是它可以有很多种可能性，其他玩家都是你的道具，你不要拿我的枪。我会觉得应该开放世界这个东西，应该是去服务好一部分核心玩家，那些玩家所需要的核心体验，把核心体验做好。而刚才就是季辉说的那一些，可能更丰富的一个世界，更更可观的一些交互，我觉得可能是未来的。虚拟世界是一个很大的概念下自带的一个东西，所以我觉得可能核心玩法还是一个最重要的东西。这期的介到就到这里了，各位观众老爷，你们觉得《四个信条幻境这个游戏会好玩吗？你们对它的期待是什么样的？欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想要看到更多关于世界的视频，记得关注我们好七吧。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。